1: Hola queridos escuchas sean bienvenidos a una nueva emisión de Jocus Pocus. Yo soy Silvia y estoy feliz que nos puedan acompañar otro sábado más. Les doy la bienvenida con un beso sonoro.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Santi. Ya también me alegra que nos sintonicen una vez más. Y antes que nada queremos mandarles saludos a los conductores. También agradecerle al equipo de producción Cari y Pablo.
1: Y por supuesto no puede faltar el beso cariñoso para Alex. Y ahora sí, Santi, ¿qué te parece? Sí, comenzamos. Sí, porque hoy en Jocus Pocus ya le conversó con Clarisa Maleiros de la obra de teatro Zapato Busca Zapato.
3: También Ricky nos habla acerca de qué es la asistencia virtual.
1: En Jocus Pocus por Europa, Diego Emilio nos dice quién fue Sigmund Freud, de la mano de su invitada Michelle Escamilla.
3: Después escucharemos una entrevista con el director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, doctor José Antonio Alcocer.
1: Y para finalizar, en nuestra sección sanadora, Liz nos da unas recomendaciones que hay que tener con la ceniza volcánica.
3: Esto se va a poner bueno.
1: No se despeguen de su radio que ya arrancó...
3: Cocus pocus!
1: Recuerda que tú también puedes ser parte de este programa. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mamá o papá.
3: Búscanos en Facebook como Hukuspokusunami, síguenos, comenta nuestras publicaciones y mándenos tus sugerencias musicales.
1: Y para iniciar esta mañana muy rockeros, escuchemos. Capitán Galaxia, de la granja del tío Bob.
4: para aterrizar
5: bienvenido a la tierra
0: ¡Chispas, radios y centellas!
1: ¡Estás en hocus Pocus! La historia de un zapatito que ha nacido sin su par... ...emprende la aventura de buscar a su pie destino.
3: ¿Lograr encontrarlo? Para conocer más detalles de esta historia... ...escuchamos la entrevista que realizó Yare.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver... ...escuchar... Sentir, reír, disfrutar, qué hacer en tu tiempo libre. Aquí te recomendamos.
6: Hola Juego Escuchas, soy Yare. Hoy vamos a hablar con Clarisa Maleiros, actriz, maestra y directora que comparte con Juliana Feller, la dirección artística de La Máquina de Teatro. Bienvenida, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias, Yare, y hola a todos los Joko Escuchas.
6: Bienvenidos. Cuéntanos, ¿de qué
7: trata esta obra? Bueno, Zapato Busca Zapato, que es una obra que estamos presentando los sábados de domingos en el Teatro Helénico, a la una de la tarde, cuenta la historia de un pequeño zapatito que nace solo en su caja y decide ir en busca de su par, en esta cosa de buscar a su par, empieza a encontrar primero con un zapatero, después de ese zapatero lo invita a un gran viaje donde encuentra otros personajes, se va a Brasil, se va a África, encuentra amigos, encuentra chaneques, animales. Es como una gran aventura, como si fuese un, una película de acción, pero hecha en teatro. Ok,
6: es como si cuando pierdes tu calcetín, ¿no? Casi, casi. Exactamente. Exactamente.
7: Y ya sabe que perdemos muchos los calcetines. Otra cosa que costumamos perder mucho son las tapas de los topperwares ¿no? Estas siempre desaparecen en la cocina y uno intenta colocarlas. Entonces, la idea de buscar un par es un poco esta misma idea que mencionas tú, Jade.
6: Cuéntanos, sabemos que trabajas como directora de la máquina de teatro, ¿Qué, sí. dinos, eh, ¿qué es? Porque yo cuando escuché el nombre pensé que era una máquina literalmente de teatro. Pero es
7: una máquina de teatro porque hacemos muchísimos proyectos, somos una compañía, una compañía de teatro es como una gran familia de artistas, de artesanos, de gente que hace máscaras, que hace títeres y también la gente que organiza un poco toda la administración. Costumamos ser varias personas, entre directores, actores, constructores, que trabajamos en proyectos. Entonces, por eso lo llamamos máquina, porque tiene que funcionar Todas las piezas tienen que fusionar Para que resulte en un espectáculo bonito Y que llegue a los espectadores Entonces La Máquina es una compañía de teatro mexicano Que tiene casi 30 años de de vida mucho mucho más que ustedes y que hemos producido muchos espectáculos para niñas y para niños, muchos espectáculos para adultos, eventos. Imagínate, ya tenemos una compañía de teatro comunitario, esto es de pura gente que se dedica a pelar, plantar y a pelar nopales allá en Guanajuato, entonces hacemos muchas cosas con el teatro, no solamente el teatro que va al teatro, pero el teatro que va a las escuelas, el teatro que va a las plazas, el teatro que va a la calle, a los mercados y el teatro que se hace con la gente para mejorar su comunicación, su espontaneidad, todas esas cosas que el teatro puede ofrecer. Es que... Sí, exactamente.
6: De hecho, en mi escuela también hicimos una obra de teatro y creo que también fue muy eh, artístico, porque ¿Sí? Nos ayuda a expresarnos de, de diferentes maneras y con diferentes compañeros.
7: Sí, y sabes, crea una sensación entre quien hace teatro muy amigable. No es una cosa fácil de hacer, es bastante complicado hacer teatro, tú ya tuviste esta experiencia, ¿no? Es muy exigente, pero se, se crea un ambiente de familia.
6: Exacto. Hablando de la obra de Zapato, Busca Zapato, ¿qué inspiró esta obra?
7: Bueno... Yo pensaba que podríamos así poner ¿no? la pregunta de ¿qué es el par de alguien? Ya sabes que después en la vida uno quiere tener su mejor amiga, quiere tener su mejor compañero y después más adelante en la vida quieres tener un, un otro tipo de compañero para casarte o para crear a veces si te interesa una familia. Entonces, me quedé con esa pregunta, porque los pares de nosotras nunca son iguales a nosotras, como un par de un zapato. Entonces, muchas veces nuestra mejor amiga es alguien muy distinto, ¿no? Distinto físicamente, distinto de mentalidad, de energía, que nos jala a hacer cosas que tal vez solas no, no haríamos. Entonces, ¿qué es esa idea del par? No, nos enseñan que tal vez el par sea alguien igual a nosotros y no es. Somos muy, muy distintos y finalmente lo que buscamos es distinta de la idea que hacemos. Para nuevas opiniones y decisiones. ¿no? Exactamente, exactamente.
6: Por ejemplo, tú tienes un mejor amigo o amiga y es
7: muy diferente a ti, pero a la vez, como en la película de Transilvania, hacen clic. Exacto, y se acompañan, entonces en esta búsqueda de, de, de zapatos de su par, que le suceden muchas cosas, jugamos con la idea del pie también, ¿no? Un pie siempre necesita un zapato, y un zapato necesita otro zapato, y un pie necesita otro pie y para bailar mejor, y así vamos en un juego para que nos abramos también, que podamos pensar un poco más amplio. En nuestras relaciones humanas, porque finalmente todas nosotras, no o nosotros somos partes de una gran comunidad y tenemos que aprender a trabajar a funcionar de una manera armónica, no importando que la gente sea diferente de nosotras. Sí, y
6: este, también cuéntanos qué es lo que más te gusta de esta obra. Y
7: también pues lo que menos te gusta por así decirlo Lo que más me gusta son los títeres Hay unos títeres increíbles del tamaño así, de tamaño grande Y los actores y las actrices son geniales Van a ver Hay una gran comunicación con los espectadores Con los niños y niñas que van al teatro Es muy abierto Imagínate que tenemos un títere de una cucaracha y es muy divertida la cucaracha Porque es una paleontóloga Que busca pisadas antiguas y es una gran conocedora De los dinosaurios Evidentemente porque vive con ellos Desde esta época Entonces reivindica su vida Y lo que tal vez la pregunta De lo que no me gusta Es que me gustaría mucho que viniera Mucho más gente al teatro Y me quedo un poco triste cuando veo Que hay 30 gentes Y me gustaría que hubiera 200 porque es una obra para ese tipo de gente. Sí, es una obra muy genial, que la gente sale muy contenta, no solamente las niñas y los niños, así como sus papás, sus abuelos, sus tíos. Es una obra llena de ideas, de pensamientos constructivos que nos hacen ver la realidad después de la obra de una manera más generosa.
6: Sí, porque como ya se ha dejado de ir a... Estos lugares donde ves obras de teatro o también pues a los conciertos no de música o de danza los cambian por otras cosas pues, como ver películas o series y pues es una práctica que se puede hacer en
7: familia, ¿no? Sí, sí y después de ir al teatro como la obra es a la una, la familia va a comer, puede platicar al respeto, como te dije la obra trae muchos muchas ideas muy generosas que podemos también poner en práctica en nuestra vida familiar. Creo que la familia es algo muy importante, formativo en nuestra vida y que podemos ponernos de acuerdo para hacer cosas muy constructivas, no solamente adentro de la casa como también afuera. Y es muy importante que seamos cada una de nosotras, mismo no importando en la edad, Seres de transformación. Exacto.
6: Ahora de la obra hay música, hay... ¿O es música grabada?
7: Ay, sí, hay música. Hay una música que está grabada, que fue compuesta especialmente para la obra. Una música muy, muy bonita. Y también hay, ya ves, cuando van a Brasil, hay samba, cuando se van a África. Ya sabes que la música africana también es muy saborosa entonces, esa música es una música inédita, es una música creada para la obra. No está tocada al vivo, está grabada, pero es muy bonita. Y yo vuelvo a insistir, los títeres sí, y todos los objetos, los vestuarios y las actrices y actores, que son Sol Sánchez, Paulina Álvarez, ahora está José Covian y está Luis Bajavier que son extraordinarios y también hay Fidelna, que está siempre en la cabina ahí es el que eleva la música, eleva las luces, porque el teatro es lo que mencionabas, una máquina, más no una máquina como un coche, una máquina creativa
6: y, y podemos ir a ver esta obra ¿Y hay que comprar boletos?
7: Sí, hay que comprar boletos. Tenemos esta súper promoción ahora de 80 pesos el boleto, lo que hace muy, muy, muy económico para todas las familias. Estamos en el Teatro Helénico, eso está en Revolución 1500, que está muy cerca de Guadalupe Inn o Barranca del Muerto. ¿No? Si bajas en Barranca del Muerto, son algunos, algunas cuadras un poco más al sur de la ciudad, ahí en Avenida Revolución. Se puede comprar en la página de Boletópolis, o mejor entrar en la página del Teatro Helénico, justamente, y que ahí venden todos los boletos, si quieres comprar con anticipación. Si no, puedes comprar en taquillas, sin ningún problema, y también puedes buscar en las páginas que están en Facebook de La Máquina de Teatro, en Instagram La Máquina de Teatro, Twitter La Máquina de Teatro, ahí estamos.
6: Ok, y pues esto es para todo público, ¿no?
7: Es para todo el público, es para niñas, niños y toda la familia.
6: Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista y contarnos más
7: de esta obra. No se la pierdan, sábados y domingos a la una de la tarde. <risa> Vamos a estar hasta el 18 de junio, sábados y domingos a la una. Ok, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós
8: a todas y a todos.
9: Cuatro timbres y me pongo a correr rápido. Sale la vecina que no para de gritar. Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar. Suelten a los perros que lo busquen sin cesar. Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán. Toco tantos timbres que no los puedo contar. Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación. Andar tocando timbres es mi única pasión. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un raja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Ay. Dicen que es un juego y sirve solo para molestar, porque no comprenden su real dificultad. Ay. Tocar timbres y escapar requiere gran habilidad, el rimraja debiera ser deporte nacional. Muchos de nosotros lo tomamos con gran seriedad y lo practicamos día a día sin cesar. Aunque llueva, nieve, trueno o caiga lava de un volcán, siempre encontraremos un buen timbre que tocar. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un raja profesional. Lo contiembré a una gran velocidad y soy el Juan Un relámpago de luz que cruza toda la ciudad Rin, rin, raja
4: Rin, rin, raja Rin, rin, raja
9: tocó 1536 Y con esa cifra ya me puedo retirar Llego a una puerta, toco el timbre ya no puedo más Pero no me importa porque me abre mi mamá
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... hocus Pocus Unam!
1: Joco, escucha. ¿Sabes qué es un asistente virtual?
3: No te preocupes. Ricky nos explica a continuación.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
10: Hola, Hocus, ¿escuchas? Yo soy Ricky y hoy les voy a hablar de la asistencia virtual. En 1959 nace Elisa, un robot capaz de tener una conversación. Posteriormente surge el chatbot Raptor que escribió el libro La barba del policía en 1984. Poco después apareció Dr. Svibes, un robot psicólogo. En el 2000 es desarrollado Elbot y junto a él Siri. En 2010 se crea Alexa y en 2015 Cortana. Bots capaces de conversar, responder preguntas, crear alarmas y recordatorios. Divertir, crear listas, controlar aparatos, reproducir música, abrir apps y muchas cosas más. El 21 de mayo es el Día Mundial de la Asistencia Virtual. Para recordar toda esta tecnología del día a día, presenté en celulares, dispositivos inteligentes y más. Yo soy Ricky y me despido. Adiós.
5: a mi mente y dan mil vueltas le platico a mis amigos, es hora de divertirnos
11: de vivir en un palacio o volar hacia el espacio
5: es un cuento, una historia todo queda en la memoria, vamos juntos a crear, nuestra mente hay que usar por eso imaginar Imagina, imagina, Lisa, que tú puedes ser lo que quieras o lo intenta, es planeta, ya verás cómo te vas a sorprender. Imagina, 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 Lisa, que con Apejé es un mundo, somos uno, porque siempre estamos conectados, es nuestro poder. Ser un dibujante que viaja sobre un elefante Tal vez una mala malabarista cuando bailo en la pista Cualquier idea o pensamiento es muy buena si lo intento Con mis amigos al jugar hay tanto que puedo lograr Es un cuento, una historia, todo queda en la memoria Vamos juntos a crear, nuestra mente a que usar Por eso, imagina... Imagina, imagina, que tú puedes ser Lo que quieras o no intenta, es planeta, ya verás cómo te vas a sorprender Imagina, 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 que con la ley, Es un mundo, somos uno porque siempre estamos conectados, es nuestro poder Es un cuento, una historia, todo queda en la memoria Vamos juntos a crear nuestra mente, hay que usar Imagina, 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 que tú puedes ser no te quieras olvidar esta red te verás cómo te vas a sorprender. Imagina, imagina, imagina y con la mujer. Es un mundo somos uno porque siempre estamos conectados
0: es nuestro poder. Hey, sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook,
1: Hocus Pocus UNAM. Y ahora Diego Emilio nos habla de quién fue Sidmund Freud.
3: Junto con su invitada Michelle Escamilla, esto es Jocus Pocus por Europa.
11: ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión nos acompaña nuestra amiga Michelle Escamilla. Nuestra invitada es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y con una maestría en el Colegio de Saberes. Es psicoanalista con 12 años de experiencia y educadora sexual avalada por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Nuestra invitada nos platicará sobre un personaje muy importante en el campo del psicoanálisis Nos referimos a Sigmund Freud Michelle, buenos días y gracias por acompañarnos ¿Nos puedes dar una breve semblanza sobre la vida de Sigmund Freud?
12: Sí, Sigmund Freud fue un médico y neurólogo austriaco que nació en 1856 y que murió en 1939 él es considerado el padre del psicoanálisis, que fue una teoría y es una teoría y método terapéutico que ha influido significativamente en la psicología y en la cultura popular. Freud se interesó por el estudio de los trastornos mentales y comenzó a desarrollar su teoría del psicoanálisis a finales del siglo XIX. Propuso que el comportamiento humano y los trastornos mentales se originan en la mente inconsciente y que es posible comprender y tratar estos problemas a través del análisis de los sueños, la asociación libre y otros métodos terapéuticos. Esta teoría, que desarrolló durante muchos años, también hizo que escribiera varios libros y entre ellos está la interpretación de los sueños, por ejemplo.
11: Wow, Vaya que Freud aportó muchísimo al campo del psicoanálisis. De hecho, sus teorías también son estudiadas desde un punto de vista filosófico. Si no me equivoco, Freud es considerado como uno de los filósofos de la sospecha junto con Marx y Nietzsche. ¿Cuáles son las principales aportaciones de Sigmund Freud al mundo del psicoanálisis?
12: Pues mira, aportó muchísimas cosas, pero algunas de las poquitas que te puedo mencionar es la teoría del inconsciente, él propuso que gran parte de nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están provocados por unos impulsos que no sabemos, que no necesariamente tenemos así muy presentes y que están como ocultos en nuestra mente, que a menudo están relacionados con experiencias traumáticas o dolorosas. También habló del concepto de represión, que sugiere que las personas reprimen o olvidan estos pensamientos y sentimientos inconscientes para evitar enfrentar emociones difíciles y dolorosas. Como ya te había mencionado, también hizo algo del análisis de los sueños donde este método hace que tú hables de tus sueños, los exploras para comprender los problemas y los deseos inconscientes. Y el desarrollo psicosexual donde las personas plantea que pasamos por muchas fases, donde experimentamos nuestra sexualidad.
11: Ya veo, los pensamientos y las emociones del ser humano son muy complejos y ambos elementos aportan muchísimo para entender nuestra naturaleza y forma de ser. ¿Nos puedes dar un dato curioso sobre Sigmund Freud?
12: Claro que sí, sí de los datos curiosos que ahorita se me vienen es que tenía un tumor y tuvo 33 intervenciones quirúrgicas a causa del cáncer que sufría. También le daba muchísimo miedo el número 62, tanto así que se tenía que hospedar en hoteles con más de 62 cuartos. También le tenían miedo o fobia a los helechos, y en sus inicios, como médico y neurólogo, usaba la hipnosis como terapia en sus pacientes. La hipnosis es cuando es un estado tan de relajación y tan profundo que pierdes conciencia de lo que haces y puedes seguir ciertas instrucciones por parte del hipnotizador. Seguramente, si han visto algún show de magos, es común que en este acto hipnótico que de repente hacen, hagan que los magos hagan que las personas o ladren o hagan como perros.
11: ¡Qué curioso! Vemos que los hombres de ciencia también tienen temores y manías. Michelle, ¿cuáles son las principales aportaciones de Sigmund Freud relacionadas con la niñez?
12: Pues muchas de las que te diré pues, se relacionan también con las anteriores aportaciones, pero hablaba de esta teoría del desarrollo psicosexual donde propuso que justo desde que estamos chiquititos los niños tienen pues, curiosidad por la sexualidad. También está el complejo de Edipo que... E identificó que niños pasan por una fase parecida a una historia griega de un rey llamado Edipo. Habló también de la teoría del trauma infantil, donde pues estas experiencias dolorosas que se viven cuando eres chiquito, pues muchas veces causan un impacto en la persona y que por eso es importante que los niños también pueden ir a terapia para hablar de las emociones. Y pues al final a mí también da la importancia de la relación con los papás y las mamás cuando eres niño, porque es la base para poderte vincular después y hacer relaciones de amistad y tener otro tipo de vínculos amorosos y afectivos.
11: Muy interesante, Michelle. Ya vemos que el desarrollo de la personalidad comienza desde la niñez. Por eso es importante que los niños y niñas contemos con un ambiente sano para desarrollar nuestra personalidad y nuestros talentos. Por último, ¿podrías enviar un saludo para hocus Pocus?
12: Claro que sí. Pues un saludo a todos y a todas las que nos escuchan. Y pues me pueden seguir en mis redes, en Instagram. Eh, mi cuenta es arroga, arroba sic-m escamilla. Y un saludo a todos los oyentes y oyentes.
11: Michelle, muchas gracias por la entrevista y por tu tiempo. Para hocus Pocus, Diego Emilio.
13: En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director PGR anteojitos de care con batuta y diapasón dio comienzo a la función ta 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 ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum pum pum-pum-pum, racatacapum, racatacapum raca pum 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 pum-pum-pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. Pecerrucho más abajo, rasquetea al contrabajo. Bom 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 Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas, un montón de palometas empinaban las trompetas. cangrejo despatarra de las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de afinar su lira. Mientras un checo lenguado toca el arpa de costado, blam blam blam, blam blam blam, blam 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 blam, blam 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 blam. Sopla el bagre digo todo, un flautín muy puntiagudo y cerquita el tiburón toca que toca el trombón, blam, blam, pom blam, blam, pom blam, 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 pom 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 una fila de delfines atacaba los violines Un salmón con su violón Se quedó en el caldero Un tortugo regordete resoplaba soplaba el clarinete a la par que las medusas practicaban boca chiusa. de repente un ola enorme un gran viento huracanado barre con toda la orquesta instrumentos y pescados esto no fue un mar en
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like.
1: Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones tiene el objetivo de reducir el uso, abuso y dependencia de los jóvenes a sustancias psicoactivas.
3: Conozcamos más de este organismo en la entrevista que realizó Ricky.
10: Hola, ¿qué escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con el doctor José Antonio Alcocer, quien es director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. ¡Bienvenido!
14: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes en este programa.
10: Muchas gracias a usted por estar aquí. Bueno, para empezar, ¿qué es una adicción?
14: Una adicción es una sustancia o algún comportamiento que tenemos para poder estar estables y ser aparentemente felices. Es cuando necesitamos de algo o de alguien para tener una estabilidad social o emocional.
10: Eh, ¿Qué es y qué hace el IAPA?
14: El IAPA, el nombre correcto, es Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Como el nombre lo dice, nosotros vemos varias partes del problema del consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México. A nosotros, de las partes que más nos preocupan es, como lo dice el nombre, la prevención. ¿La prevención qué es? La prevención es que todos los jóvenes, sobre todo, que es lo más importante para nosotros, sepan las consecuencias del consumo de drogas o sustancias psicoactivas, que es lo mismo drogas sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos sustancias psicoactivas? Nos empezamos a enganchar en algo que no nos damos cuenta y después es muy difícil poder salir del problema, por ejemplo, del consumo de cigarros, del consumo de bebidas alcohólicas. Y que ustedes tengan muy claro que existen dos tipos de drogas, las drogas legales y las drogas ilegales. Las drogas legales son, como vemos en las tiendas de conveniencia que vamos nombres, pero que vamos a comprar unas galletas, que vamos a comprar unos refrescos, agua, lo que sea, y atrás de la cajera, ¿qué es lo primero que vemos? Cigarros y botellas de alcohol, esas son las drogas legales, y no por ser legales significan que sean menos malas o que sean muy lejano a ser buenas, son legales porque se venden en establecimientos comerciales, pero las drogas legales son las que más muertes causan, y drogas ilegales vienen siendo como la marihuana, los inhalantes, como fentanilo, heroína, como morfina, como el cristal, como la piedra. Que desgraciadamente cada día existe más consumo de estas sustancias que son ilegales y que no sabemos las consecuencias que nos pueden llevar hasta aquí. Entonces, en la parte de prevención es que ustedes conozcan y que ustedes sepan las consecuencias de este tipo de drogas legales y ilegales. Y por otra parte, la parte de la atención, personas que ya desgraciadamente tienen un problema del consumo que yo creo que todos hemos visto cuando vamos a una fiesta o vamos en la calle a una persona que está muy intoxicada por alguna sustancia, a veces alcohol, a veces por otras. A esas personas que nosotros vemos, nosotros los ayudamos a que tengan un tratamiento y que puedan salir adelante y puedan tener una vida. Normal, así que pues son a grandes rasgos las dos cosas que tenemos, la prevención y la atención.
10: ¿Las y los niños pueden caer en las
14: adicciones? Claro, por supuesto. Un gran porcentaje de inicio en el consumo es en niños, desgraciadamente, tenemos estadísticas no solo en la Ciudad de México ni en México ni en el mundo, que niños desde 8 años empiezan con el consumo de sustancias muy diversas, desde alcohol hasta inhalantes que son muy fáciles de conseguir, hasta a veces, pastillas, hemos escuchado hablar del famoso reto del clonazepam, que a veces el clonazepam son medicamentos que se usan en muchas personas que tienen algún problema de ansiedad o de depresión y son prescritas por un médico especialista. Entonces, este tipo de medicamentos que son benzodiazepinas, estas benzodiazepinas las toman los niños o los jóvenes y hacen el famoso reto sin medir las dosis que están tomando y les puede llegar a causar hasta la. Así que nunca vayan a hacer retos de ningún tipo por un live, porque eso les puede costar hasta la vida o quedar mal para siempre de alguna situación como o sin
10: ¿Cómo se puede prevenir una adicción en las y los niños y las y los jóvenes?
14: Es una pregunta muy importante y muy interesante. Como nosotros en el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, por instrucciones de la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinval Pardo, nosotros tenemos una apertura muy grande de no juzgar, no criticar, no criminalizar y menos estigmatizar a las personas que consumen alguna droga o sustancia psicoactiva. Aquí, por el contrario, es escuchar, entender y ayudar. El logo del Instituto es una puerta abierta. Esa puerta abierta es para todas y para que sepan que se pueden acercar a nosotros, nosotros los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, no los vamos a criticar, nosotros no somos policías, nosotros lo que queremos es ayudarlos y que salgan de ese problema muy grande. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos varios programas, tenemos un programa en las escuelas, desde niños de quinto y sexto de primaria, niños de secundaria, estamos en nivel medio superior y en nivel superior, con pláticas de prevención de las adicciones, conoce las drogas, vaya una serie de pláticas y de actividades tanto lúdicas como recreativas que tenemos nosotros en diferentes escuelas de la Ciudad de México. Y tenemos también una unidad móvil que se llama Yapa Móvil. El Yapa Móvil anda por las diferentes colonias de la Ciudad de México, en parques, en escuelas, en ciertos lugares donde sabemos que hay problemas. Llegamos, instalamos el Yapa Móvil y le damos información a las personas de las diferentes colonias. Esas son parte de las actividades que tenemos de prevención en la Ciudad de México.
10: ¿Qué consecuencias tiene una adicción?
14: Una adicción empieza, mira, una adicción es una enfermedad física, sí la es, es como alguien que no quiere ser diabético, te aseguro nadie quiere ser diabético, nadie quiere tener cáncer, ahora que estuvo la situación del COVID, nadie quería tener COVID, por eso nos cuidamos, tuvimos precauciones, y las adicciones es una enfermedad física porque te va a dañar riñones, te va a dañar tu cerebro, te va a dañar tus pulmones, a los fumadores, te va a dañar tus pues, articulaciones, te va a dañar muchas partes de tu cuerpo, entonces, es una enfermedad física, sí, porque te va a dañar físicamente, pero también es una enfermedad social, ¿por qué?, porque te va a causar un problema que llega una persona muy alcohólica a su casa y ¿qué pasa?, agrede a la familia, agrede a sus hijos, agrede a todo su entorno social, entonces vuelve una enfermedad también social, porque genera violencia de género, violencia familiar, violencia social, Llegan a perder su trabajo, entonces es una enfermedad en todos los sentidos, tanto física como social, es terrible el adicciones, destruye y te puede llevar hasta perder la vida y perder la muerte y antes perdiendo tu familia, tu trabajo y en muchas ocasiones que vemos personas lamentable y tristemente en situación de callo que llegan a perderlo todo.
10: Un poco acerca de usted, ¿qué funciones tiene usted como director del IAPA?
14: Para mí fue un privilegio muy grande que me dieran la oportunidad de estar al frente del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, porque aquí lo que queremos nosotros es salvar vidas. La meta y la función más importante es salvar vidas y poder ayudar a las personas, poder ayudar a las familias y no estar trabajando en el escritorio. Aquí lo que nosotros queremos es trabajo comunitario. El trabajo comunitario es salir a la calle estar en todas las personas que nos necesitan. Tenemos programas en la Ciudad de México como Barrio Adentro, donde nosotros vamos a las diferentes colonias y vamos casa por casa. Y muchas personas que tienen miedo de, de que sepan sus adicciones o la abuelita o la mamá que tiene un problema con un hijo, con su esposo, al ir a ese tipo de trabajo comunitario nos enteramos y los podemos ayudar a que salgan adelante con el problema que tienen sus familias. Entonces, mi función pues, es coordinar estos programas, es que las cosas se lleven a cabo, y una serie de programas que tenemos muy grandes y mi función pues, es coordinar todo esto. Yo soy el número uno, no por ser el director general, soy una persona que está aquí. Yo soy igual que todos mis compañeros del instituto y trabajamos con las demás dependencias con todo el entusiasmo y todo el empeño por salir adelante y por ayudar a las personas.
10: ¿Qué consejo le daría a usted a las y los niños y las y los jóvenes?
14: Es muy importante que antes de que vayan a consumir cualquier tipo de, de droga, estancia coactiva, de alcohol, que les digan no pasa nada, no, sí pasa, y que ustedes tengan la certeza que nosotros aquí en el instituto los vamos a ayudar. ¿Cómo los vamos a ayudar? Nos pueden hablar por teléfono, el teléfono es 55 46 31 30 35, y siempre va a haber una persona, un psicólogo capacitado que los va a escuchar, los va a atender y los va a ayudar. Y repito, aquí nosotros no vamos a juzgar, no vamos a... Es escucharlos Siempre acérquense a sus familias A sus padres, a sus hermanos Y pregúntenles, oye, ¿qué pasa Si consumo tal sustancia, si consumo alcohol? Ustedes saben que en muchas ocasiones Por la falta de información O la falta de confianza nos dejamos llevar Por personas que tienen otras intenciones Y nos dan ciertas pastillas Nos dan ciertas cosas diciendo que nos vamos a sentir bien Y es todo lo contrario Podemos destruir nuestras vidas Y como jóvenes pueden destruir su vida Así que nosotros estamos para ayudarlos y que todos los servicios que tenemos aquí en el instituto son totalmente gratuitos, y también se pueden meter a la página del instituto que es www.yapa.cdmx.gov.mx y ahí tenemos la atención virtual, que lo va a estar viendo de manera directa un psicólogo o el yapabot, que ahí pueden hacer las preguntas y alguien va a hablar por teléfono y se y les va a resolver todas sus dudas no duden en hacerlo porque esa es la función de nosotros, escucharlos y ayudarlos. Y lo repito, todos los servicios del gobierno de la Ciudad de México son
10: sin costo. Bueno, ya lo saben, este es el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y pueden recibir ayuda a través de su teléfono que es el...
14: 55 46 31 30 35
10: O también a través de su página que es...
14: www.yapa.com www.cdmx.gov.mx
10: Y conversar con un psicólogo que les puede resolver todas sus dudas y preguntas y pueden prevenir una adicción o si ya la tienen, pueden también atenderla. Muchísimas gracias por la entrevista. Él es el doctor José Antonio Alcocer, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones IAPA. Yo soy Ricky y juntos nos despedimos. Muchas gracias. Muchas
14: gracias a todas y a todos por escucharnos. Hasta luego.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en
1: hocus Pocus! Y antes de despedirnos, llega nuestra sección sanadora, con Liz Salado, que nos hablará de las afectaciones que la ceniza volcánica puede causar en los niños.
3: Junto con la Pediatra del Desarrollo, Sandra Porcayo Rosales, ¡escuchemos!
8: ¡Sana, sana sana Hola escuchas. muchas gracias por estar este sábado aquí en Jocos Pocos. El día de hoy me acompaña la doctora Sandra Porcayo Rosales. Ella es pediatra del desarrollo y vamos a hablar justamente de cuáles son las afectaciones a la salud de las niñas y los niños ante la presencia de ceniza volcánica en el aire.
15: Hola Liz, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues primero hay que estar preparados porque aunque no estemos viviendo o si algunas personas sí están más cerca del volcán, pues es muy importante que todos estemos informados para conocer cuáles serían las mejores indicaciones a seguir para protegernos de estos riesgos que nos pueden provocar la exposición a, a cenizas y los gases. Los volcanes, aparte de que expulsan la lava, entre ellas también está la roca, pues están los gases y las cenizas. Estos gases que van a despedir los volcanes son los gases calientes, pueden llegar a ser muy peligrosos. La mayoría de los gases que expide eh, el, el volcán pues pueden desaparecer rápidamente en el aire, sin embargo hay otros que son más pesados, se les conocen o se llaman como dióxido de carbono el dióxido de azufre sulfuro de hidrógeno, entre otros que se pueden empezar a acumular sobre todo en las áreas bajas y más o en los lugares más cercanos a los volcanes y afectar a las personas que viven también más cerca de este ¿Cuáles van a ser los problemas? sobre todo los vamos a ver a corto plazo no y se van a dar en la piel o en la mucosa a nivel de nuestra cara en nuestros ojos eh, se pueden empezar a irritar o podemos empezar a sentir como si tuviéramos algo extraño en los ojos, van a empezar a, a producirse estas lágrimas que tenemos como cuando estamos enfermos o que se nos congestione mucho la nariz, también podemos sentir alguna Irritación a nivel de la garganta, los ojos se nos pueden poner muy rojos y en ocasiones podemos llegar a sentir la necesidad de estar tosiendo de manera seguida. Incluso podemos llegar a sentir a personas que vivimos alejadas del volcán, pero cuando estamos expuestos a niveles más altos de estos gases, si están expuestos a estos niveles más tóxicos, pues pueden sentir dolor de cabeza, mareos, alguna hinchazón que podamos notar a nivel de nuestra garganta y pues también nuestra respiración se puede empezar a podemos empezar a sentir que nos sofocamos o que respiramos de manera incómoda.
8: ¿Y cuáles serían esos síntomas de alarma que debemos tener presentes para entonces acudir a un hospital o acudir de manera inmediata con nuestro doctor o con nuestro pediatra?
15: Sí, en el momento que nosotros estemos sobre todo expuestos a estos gases pues la ceniza, que empecemos a respirar de manera más agitada alguna opresión en el, a nivel del pecho o como si sintiéramos que es, cada vez es más difícil para nosotros tomar aire, que empecemos a sentir alguna este, irritación a nivel de, de la piel también y dolores de cabeza o mareos, sería importante acudir de, de manera inmediata a un servicio de urgencias o alguien que tengamos de manera cercana a nosotros para que nos puedan auxiliar y llevarnos de manera inmediata a algún hospital o que recibamos atención médica.
8: ¿Y cuáles serían las las medidas de prevención como primordiales o básicas que debemos de considerar en este momento.
15: Ahorita lo, lo importante, en primer lugar yo les recomendaría seguir los consejos de las autoridades locales o de protección civil que estén en, nuestra, en nuestras comunidades y lo segundo, pues tendríamos que comentar a Cualquier este desastre natural Pues es mantener la calma Tratar de no entrar en pánico Y empezar a conocer Qué es lo que podemos hacer Para minimizar la exposición a, a las cenizas Número uno permaneciendo en casa el mayor tiempo posible Y si es muy necesario salir a, a realizar algunas actividades pues tenemos que pues, utilizar un cubrebocas como el que estuvimos utilizando ahora en pandemia en caso de no contar con alguno de estos podemos utilizar algún pañuelo y la idea es proteger de tanto nariz como boca. En caso de que algunas personas utilicen lentes de contacto, se aconseja que se retiren y que usen anteojos. Otra de las acciones que podemos hacer para minimizar la entrada de ceniza a nuestras casas puede ser cerrando las puertas y ventanas y colocar alguno, algunas toallas húmedas en el interior de las puertas o donde haya corrientes de aire y tratar de minimizar lo más que podamos el uso de ventiladores o aires acondicionados Para no, no permitir que se haga esta propagación ¿no? de estos gases en nuestras casas Tener también un botiquín de primeros auxilios Y muy importante cuidar nuestras fuentes de agua potable Si las tenemos en contenedores, cubrirlas para evitar que se contaminen con, es, con cenizas O eh, que de repente el agua que tomemos no sé, pagar o, o algún olor ácido, pues evitemos tomarla para que no tengamos problemas este, a nivel de nuestras vías
8: intestinales. Si tienes más dudas sobre el tema, la doctora Sandra Porcayo estará recibiendo tus preguntas en el correo dra.porcayo.medicalcoaching.mx Yo soy Liz, nos escuchamos en la próxima cápsula de Sana San.
1: llegado al final del programa, pero queremos invitarlos el siguiente sábado a que se reúnan con todos los jococonductores para celebrar siete años de este programa.
3: Siete años de Hocus pocus. Festejemos juntos desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, de 10 a 12 del día. Los esperamos en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. No falten.
1: Los esperamos con mucho, mucho gusto. Por ahora nos despedimos con un apapacho sonoro.
3: Bye. Hasta la próxima.
0: Radio Unam presentó...
2: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.